0: 欢迎来到幸福内心禅第265集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是黄庭禅创办人，也是中岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。啊、呃，今天节目的一开始呢，我们先来进行张讲师的解惑时间哦。这位听众朋友呢，他有一个提问，也先跟讲师您来报告一下。他是说，讲师您好。这个自古以来呢，人活着不就是为了要追求安逸跟快乐的生活吗？但是为什么古人会说要生于忧患，死于安乐呢？这怎么去解释它呢？请求讲师您的解惑
1: 。呃，这个凡事啊都要在一个适可的点呐啊、哦，如果堕入两个极端，都必定会产生它的害处啊、哦。那么我们举个例子来说啊。这个为了要得到安宁的生活、安乐的生活，很多人呢就想要赚很多钱，对不对啊？是。那么也有一些比较不切实际呢，就想要这个种大乐透啊、哦、种彩券呐、啊、种几个亿，然后呢，他一辈子就可以逍遥快乐无忧，对不对？但这个事情呢，也经过统计的啊、哦，就是全世界不是也有这么多，每个国家呢或多或少都有一些类似这种彩券呐、啊、中大奖。啊、呃嗯，这种机制的设计啦。对。那么几乎统计过所有那些中大奖的人啊，中个几个亿啊，大概在三五年之后啊，几乎这些中奖的人啊的人生啊都非常的破败不堪呐、啊。嗯，就是他刚中奖的时候呢，他非常的喜悦啊，然后工作就辞掉啦、哦，是，然后就开始享受他的生活啦。怎么样叫做享受生活呢？啊，他有钱就可以买豪宅，他就可以买游艇，他有钱就可以请朋友每天陪他玩、哦、啊当然朋友不可能每天陪他玩了、啊，没有关系，我出钱啊、哦，嗯，我就给你们这一群人给你包下来了，你整天陪着我玩就可以。然后整天就在想啊，我要去哪里喝酒，我要去哪里狂欢，我要去哪里好吃的，我要去哪里玩别人没玩过的，好、哦
0: ，是看起来真的是很安逸很快乐，<笑>对，看
1: 起来很快乐，但是每天都在想说去哪玩。嗯，这个事情倒是也挺痛苦的啊。<笑>然后玩到没有什么新把戏可以玩啊、哦，那接下来呢，他已经养成那种奢靡成风啊，就是花钱跟花水一样。然后所有靠着他的人呢，其实也都是看着他的钱嘛。嗯，那你不给他大把大把的钞票，他就不屑跟你玩了嘛，他就不会在你身旁了嘛，对不对？所以见到每个人呢、啊，做每件事啊，都要大把大把的钞票啊。都要一直撒出去嘛，嗯，然后这个钱总是有限的呀、啊，对不对？对，哦，然后呢，慢慢慢慢几年就把它消耗光了，消耗光了之后，他要回到一个平常的生活，然后再重新回去上班，然后这个每天呢朝九晚五，然后花跟大家一样的钱，那个已经是不可能的事情了。
0: 对，所以从那个数据来看，我们现在的确哦，这数据是可以说话的。这些突然变成大富翁的人啊，后最后呢，其实过得比没有得奖的时候还不好。可是古时候的人是不是也有很多这样的富翁？不然古时候的人为什么要说生于忧患
1: ？呃，我们刚刚这样只是举一些这个比较明显的例子啊，嗯，来加以说明呢、啊。是，就说一个人如果说非常的安逸，那么他就无所惧、无所忧嘛，哦，对。那他就会好吃懒做啊
0: ，啊，奢
1: 靡成性啊，是这个是这个人性的自然啊，自自然然就会走向这个方向。是那所以有一种忧患在，比如说我们担心我们啊、呃、这一辈子赚的钱会不会不够花，我担心我会不会变成贫穷的人啊、嗯哦，我会不会连吃喝买一点东西都有困难？所以我就有一个动力呢，我要为自己。负责，我要去找个工作，我要去上班，是，我要磨得一技之长，啊、哦，来确保能够过正常的生活，不必担忧，
0: 嗯，
1: 对不对？对。那因为有这个担忧，所以促成了我们有一种动力，造就了我们会为自己去负责。是。那他反而可以过正常的生活。是。那一个人如果只是靠着别人，他就无忧无虑了。父母留下的钱一大堆。我根本就不用赚钱，我这一辈子我也吃穿也不必愁，对不对,对？我闯了什么祸，反正有人就会给我负责。然后他就不懂得约束自己，他也不知道要怎么样为自己负责，啊，就放浪挟持，无所不为。啊，自自然然他就会比较容易。当然，很富裕的小孩，呃，管教的很好的，然后那个小孩也很优秀的，我们应该说也不乏这种人呐、啊。但是如果我们只是让他满足了钱的需求，生活吃喝都无忧，而没有在道德品格上面的提升的话，没有在智慧上面给他提升的话，那这个人养在社会上，跟养一条虫会差不多的结局啦。是的。所以你看那个富裕的人，富也不过三代嘛，嗯、对不对,对？他就会这个跟蛀虫一样，把整个家业全部给蛀光啊，嗯，把自己的品格也蛀光、啊，好、哦。是。在社会变成一条寄生虫，他也不能够为自己负责
0: 。是啊、哦
1: ，所以呃，古人讲说“生于忧患，死于安乐”啊，实际上是有很深的道理啦。那就像一个国家一样，这本来在孟子讲这个话，就说一个国家如果没有敌国外患，国恒亡啊、哦，就是没有人给你挑战，你不懂得要去准备去防备
0: 。
1: 嗯，然后呢，别人一攻打你就亡国了。没有一点点抵抗自我防卫的能力嘛？好，那么把它缩小到一个家庭或一个人来看也是一样。呃，我们应该要担忧的是，我们不能够为自己负责。我们应该要担忧的是，我不能够让我的家庭过很安乐和谐的生活，对不对？那因为有这个担忧，所以呢，那我就要负责任的，我要去创业，我要去工作，我要做些什么事情？嗯，好，而不是把责任全部都推给别人。把责任全部都推给别人的人，最后啊，这个变成完全没有办法治理啊，会过着非常非常破败糜烂的生活
0: 。对，有这样的一个忧患，那我就可以死于安乐吗
1: ？呃，这这都死于安乐嘛，安乐就是没有任何的忧虑嘛，啊、嗯，所以他就会失败在这个毫无忧患的意识上。是。呃，反而过得比常人的生活都还不如。是，其实，在街上也有很多的游民啊、哦。呃，这些游民其实以前也有一些是这个攻击显赫的啦、啊、也有一些是家产是非常巨大的。但是家产过于巨大，然后呢，他就过于浪荡，过于奢侈啊，最后呢，一破败他就站不起来了。是。好、哦，那跟那种自己有一技之长，自己可以为自己负责，反正我失败再站起来嘛。好、哦。屡败屡战嘛，嗯，哎、欸，那种人是有骨气的是，是不一样的，是好。那在安乐之中的人呢、啊，他一失败，他就失败到底，他就再也没有办法站起来。人家有一句话说：“烂泥扶不上墙啊。”有没有？就会变成这样的一个局面、啊嗯
0: 、那这样子很重要啊，讲师。如果我是真的在一个很富裕的家庭，我是一个富翁好了，那我怎么办呢
1: ？呃，这个我觉得，在我们做教育的一个角度来说啊，嗯。就是我们了解这个道理之后啊，就是对于我们这个后代的教育啊，要特别的小心谨慎啊。是啊、哦，呃，本来是一个人如果吃穿都不能满足，那我们我们应该要先满足他的吃穿啊、哦。是。然后吃穿可以满足了，那我们应该要教给他生活的礼节规矩、嗯，为人设想的心，我们要提升他的品格跟。智慧是好，树、哦、立独立的人格，那这个就是这个他办事情的次第嘛
0: 。是。
1: 那我们现在因为刚好处在一个比较富裕的年代啊，那这个富裕的年代，那父母呢都会有房子啊，有车子啊，然后也有一笔大笔的存款。嗯。然后我们小时候的那个年代呢，大家也都吃过苦。那吃过苦，长大现在大家富裕一点，就会想说：我以后一定不要让小孩子吃苦，我要把。这个最好的东西都留给他，对不对？但这反而啊，是害到了我们自己的小孩、嗯、啊。就是说，小孩子该吃的苦没有吃到啊，小孩子该存的忧患，他是丝毫没有借据的心嘛、嗯是，对不对？对。那你现在希望他放心，他可真的也放心了。但是呢，他没有自主的能力，他也没有独立的人格，他就依赖着你了，对不对？嗯。但是你有办法扶持他一辈子吗？那是不可能的、啊。好，不可能。这做父母的大部分都要比小孩子先走步，啊，对不对、嗯？那他总是要以后呢，你要放手，他要去面对社会呀、啊。那当你要放手的时候，他发现说，哇，原来他是个宅男，他窝在家里，他无法出门，因为他靠着家里，他就觉得很安全。他一出去的时候，他反而就觉得不安全，对不对？对。好，那这个就是说，我们从小到大的培养的小孩的方向。没有给予小孩一种忧患意识、嗯，一种你要为自己负责任的一种气魄。是，我们大多数的，就是一直在强调说，我要给予小孩子呢百分之百的爱。但是事情到了两个极端，都会产生坏处。这个爱强调太多了，这个小孩子当然也感受到你的爱，但是他产生的那个依赖，比那种吃过苦的小孩。那可要强得多啊！对，就是完全依赖给父母的。反正我做什么事，父母都给我负责；反正我闯什么祸，这个父母呢也可以帮我解决。好，我需要钱呢，我就找父母要好
0: 、啊是。是
1: ，好就让你变成扶不上墙呢
0: 。好，那假如是不好意思，如果说家里是家境非常宽裕的，但是为了这个教育，不能让我的小孩走上死于安乐这条路嘛，那么我就要教会他要为自己负责。可是我真的是家境不错啊，所以我车子我可能可以买的好一些，或者说我要买的衣服我可能可以买的质料更好一些。虽然一般的衣服我们买也可以穿呐、啊，可是我就觉得，难道要让我的小孩也刻意的就是穿一般的衣服吗？或者是我刻意不买比较好的车子吗
1: ？也许衣服这个质料买好一点，这家境很富裕的话，我想也无可厚非的嗯。呃，但也不必说一件又一件哈、哦，一大堆给穿不完哈、哦。对，呃、那就倒也不必了，对不对哈、哦？那有时候一件衣服如果很好，多穿个几年啊、哦，那这是平常的父母的生活模式示范的问题啊。嗯，一个富裕的人，如果他的家教家风是非常的严谨，小孩子生活也会非常严谨。是，如果你很富裕，你希望小孩子很严谨，而你本身却非常的奢靡，嗯，那这个小孩怎么教都教不动的。对。对不对？这重点还是在于你自己的生活的风格啦。是。比如说，我们以前这个台湾的经营之神王永庆，这个到了八九十岁，他都还在每天运动。嗯。那他最出名的就是做这个毛巾操啊、哦，运动的时候带一条毛巾，顺便可以擦汗的，那个毛巾还可以拉在背后啊，嗯、伸展他的肢体啊
0: 。他是富翁、啊，可是他过得很简朴
1: 。他那一条毛巾一用就用一二十年了。是。大家都知道的嘛。<笑>对。这个当时他是台湾的首富，嗯，那你给他想，那他的小孩，那出生在这一个首富的家庭里面，可是你现在回过头来看看他的那些小孩，其实他都是有独立人格的
0: ，是，
1: 那就是说他虽然是富豪，但是他他的家风是非常的严谨，嗯，那他把这个小孩子呢交给人家去教，对自己的小孩的要求呢也是非常高，那让自己的小孩呢去上一般的学校，到学校里边接受一般的挑战。当然，你一个人，你虽然是一个富豪，你可以请保镖。嗯，你大可说啊、哦，在学校被欺负，你请保镖揍他一顿，对不对？<笑>说不定那个校长都不敢讲话。有财有势嘛，但他并不是这样、哦。我记得曾经看过这个故事，他的小孩在学校被欺负的时候，回来跟这个王永庆讲，王永庆知道了，这王永庆是非常高兴
0: ，非常高兴，非
1: 常高兴自己的小孩被欺负。嗯
0: 、啊，因为他
1: 从来没被欺负过，他还以为他可以呼风唤雨。对不对？离开了父母的羽翼，你才知道说社会丛林长什么样子。那父母我们不可能保护你一辈子，你总得要认识认识这一个社会的丛林到底是什么样子。你总该自己去揣摩你的为人处事之道，对不对？对你做事情你不能只想到自己，你总该去想到如何顾虑到别人的得失啊、哦。是对，做一个堂堂正正、光明磊落，靠自己的毅力，靠自己的奋斗。而成功的人，所以像王雪红，就她的女儿嘛，哦，也是这个一个女企业家。你从她的表现，你也是知道，这个人也不是说含着金汤匙出生就依赖父母的，不是啊，真的是完全靠自己奋斗的。是，对他现在的这个儿子儿女啊，掌握非常大的企业，也各个都是将相之才。这我想都是家风的问题。但是有别的富豪的儿女，就是成天。只会玩乐啊、哦，奢靡成性啊、哦，是，呃，我想这个相形之下呢，还是一个家长的观念问题啦。让小孩有忧患意识，而不是从小到大毫无忧患啊，让他有所担心，而不是从小到大什么都不担心，让他呢去吃该吃的苦，而不是一点苦头都不让他吃。这种走入了另外一个极端呐、啊，不是爱小孩，他反而啊会让小孩受伤非常的深、啊
0: 、是，所以听讲师您那么一解惑，我们爸爸妈妈都爱小孩，但是爱小孩不是说要给他用不完的金钱，而是要给他对的教育，对不对？嗯
1: 、呃，该有的历练呐，该有的历练应该要有。然后，嗯，这个为人处事。嗯怎么样光明磊落？凡事呢都要靠自己的努力啊
0: ！凡事都要靠自己,的力靠自己的力，靠自己
1: 的力量。对，嗯、你说家里富有是家里的，嗯，你总得拿出你的骨气，拿出你的奋斗，才能够让别人看得起，对不对？是啊、哦，一定要有这种独立奋斗的这种思想，而不是让小孩子。整天沉溺在爱的窝里面，用爱把它淹死
0: 啊！是是是，那还有一个小小的疑问在请教讲师：如果我的小孩已经成年了，那呃，他跟我说啊，爸爸妈妈，那么我会靠我自己的努力，我要自己打拼一番的事业。但是我要打拼一番的事业，一开始呢，我需要一点资金。那爸爸妈妈，你可不可以先提供给我
1: ？这个如果力有所能，当然是可以给他适度的资助啊。嗯，呃。并没有不可以啦
0: ，是。
1: 但你要知道创业之后呢，你要用什么样的态度去创业啊、哦？是。当然，父母也是有一点人生阅历的人啊。是。听一下他的计划，看看他是不是真的想要好好的努力。我想大家也是看得出来的啊、哦。是。如果是很虚华，就想当个老板，拿一个钱装修一下门面，<笑>就告诉人家说我是老板，然后呢，半年后就给他关门啊。哦这这个计划到底可不可行？我想父母稍微斟酌一下，也大概略知一二啦。嗯、当然，如果是一个小孩踏踏实实的是是，真的是想要放手一搏，好好的努力一番，做父母的有能力，当然支持他一下又何妨？
0: 谢谢讲师您的解惑哈、哦，也谢谢听众朋友您的收听。但是呢，在节目的尾声呢，也想跟各位听众朋友分享一下黄庭书院在各地开课的讯息。在密心课程的部分呢，呃，在七月的二十二、二十三，黄庭书院有我们的密心初阶二日禅；在七月二十九、三十，在我们的长沙也有我们的初阶二日禅。八月十九、二十一样，黄庭书院也有我们的初街二日禅。然后小树苗内心成长营的部分呢，在七月的二十九、三十，在珠海呢有我们的三部曲。好，还有更多的相关讯息呢，也欢迎大家利用微信平台来关注黄庭禅跟小树苗的微信公众号。感谢您的收听，我们下次空中见喽，拜拜。